0: Welkom bij deze Energea Energy Day podcast over ons energiesysteem van de toekomst. Meer bijzonder over moleculen in dat energiesysteem. De rol van gassen in de toekomst als we van het aardgas af zijn, als we bijna geen CO2 meer mogen uitstoten. En wat moeten we nu doen om in 2050 op bijna nul emissie uit te komen? Kees van der Leun is bij me, Director Utilities and Energy Companies bij Navigant. 33 jaar in de business van de energietransitie. Hij maakte ooit het energy Rapport van het WNF en hij was een van de oprichters van energiebedrijf Econcern. Meneer van Leun, welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Hebben wij in 2050 een emissieloos energiesysteem?
1: Ja, en dat moet ook. Dat komt er heel achterloos uit, ja. Ja, de, de wal gaat het schip keren. We zien nu dat de klimaatverandering steeds sterker begint toe te slaan. Uh, misschien nog niet zozeer in Nederland, maar je ziet ook uh, het afsmelten van de ijskappen versnellen. Wat uiteindelijk in Nederland ook wel het kwartje laat vallen, dat er een urgentie is. Uh, dus we vermorsen nu nog wat tijd, het gaat niet hard genoeg. Maar tot 2050 hebben we best de gelegenheid om het been bij te trekken en de emissies ja. naar nul te brengen.
0: U zit al 33 jaar naar die transitie te kijken eigenlijk. Al 33 jaar. En 33 jaar, een groot
1: deel van die 33 jaar moet ook heel frustrerend geweest zijn. Uh, ja, het gaat wel uh, langzaam. Ik, ik weet nog dat ik uh, in 1987, toen ik één jaar bij uh, toenmalige Ecovis werkte, uh, nu opgegaan in Navigant, uh, dat we het hadden over een overheidsstudie, uh, dat het toekomstige energiesysteem. Het ging toen ook voor 2050... dat het helemaal op kolen gebaseerd zou zijn. Dat een uh, managementadviesbureau uitgerekend... dat was het goedkoopste, want daar uh, was heel veel van... en zo de prijs omlaag gaan. En dat wij toen al zeiden, maar dat kan helemaal niet... want die heeft, heb, dan heeft een hele hoge emissie. Dus zo reëel was het voor ons al in 1987. Dat is nu 32 jaar geleden. En dan uh, ja, zit je wel uh, soms met kromme tenen te kijken naar het feit dat de emissies wereldwijd nog steeds oplopen. En dat ze in Nederland ook niet hard achteruit gaan.
0: Um, dat emissieloze energiesysteem, over 30 jaar bijna, moet het er zijn. Um, is dat net zo comfortabel als wat we nu hebben?
1: Ja, ja dat, is, dat is bijna uh, ook een must, want je, om zulke grote veranderingen door te kon, kunnen voeren, dan uh, heb je uh, de steun van de mensen in het land uh, nodig. En uh, ja, als je dan zegt van ja, dat moet allemaal wat minder comfortabel... dan uh, uh, creëer je een, vis, een forse tegenwind. En aan de andere kant is het ook mogelijk. Dus waarom zouden we dat uh, op een andere manier uh, aanpakken? Oké, okay,
0: dus we zijn emissieloos in 2050. We zijn net zo comfortabel in het gebruik als nu. Is het net zo betrouwbaar als nu?
1: Ja, dat kan ook goed. Uh, de betrouwbaarheid, uh, als je er uh, in het ontwerp goed mee rekening houdt... dan uh, hoeft de betrouwbaarheid ook uh, niks slechter te zijn dan nu.
0: Wat is het grote probleem in, in, in de betrouwbaarheid uh, regelen?
1: Ja, als je, uh, als je domme keuzes maakt... Uh, en bijvoorbeeld geen rekening houdt met uh, de capaciteit... die je in het energiesysteem nodig hebt voor uh, extreme koude golven dan uh, kan het onbetrouwbaar worden. Want dan heb je misschien te weinig energie om je verwarming uh, te regelen... Nou, dan zeggen mensen eenvoudig ja, dat doet iedereen toch zijn thermostaat een paar graden lager. Maar dat weet je niet. Nee. En of dat in een verzorgingstehuis aan te bevelen is, is ook maar de vraag. Dus daar kan wel degelijk kunnen dan uh, betrouwbaarheidsissues optreden. Mm.
0: Uh, en opslag van energie is dus heel belangrijk. En dat hebben we nog niet helemaal opgelost. Want dat is wat we dan nodig hebben voor die fluctuaties.
1: Ja, opslag speelt een belangrijke rol. Het is zeker niet het enige hoor. Je kunt van allerlei vragen wel uh, mee laten mm. bewegen met het aanbod, uh, fluctueren. In het aanbod van, uh, van energie. Uh, er wordt vaak gesproken over. Uh over uh, uh, koelhuizen, over uh, industrieën die uh, op een wat lager pitje zouden kunnen draaien. Maar daar is nog lang niet uh, alles van, van onderzocht.
0: Ja, we hebben een grote regelknop nodig. Nou, daar komen we zo meteen nog over te
1: spreken. Ja, en dat kan Ik... natuurlijk ook weer uh, gestimuleerd worden door uh, energie heel goedkoop te maken als er veel ja. van is. En duur als, er, uh, als het krap is.
0: Wordt het uh, systeem van de toekomst net zo betaalbaar of... Uh... Wordt het duurder? Ik geloof dat we nu iets van 25 miljard per jaar kwijt zijn. Er zijn berekeningen die uitgaan van in 2050...
1: Uh, meer dan twee keer zoveel? Ja, dat is een lastige vraag. Want uh, 2050 is wat dat betreft ook nog uh, koffiedik kijken. Er is nog heel veel technologische ontwikkelingen aan de gang. Je hebt het gezien bij zonnepanelen. Tien jaar geleden vond men die ook uh, te duur om ooit wat te worden. En nu is het de goedkoopste manier om stroom te produceren... in grote delen van de wereld. Um, ik denk uiteindelijk moet je ook zien dat uh, wat we nu goedkoop vinden, dat dat eigenlijk misschien ook wel een beetje duurkoop is als er uh, uh, de klimaatschade uh, niet in rekening gebracht wordt. Dus ja. het is ook een beetje kunstmatig dat we denken dat we goedkoop uit zijn, maar dat het eigenlijk nu al veel duurder is als je de schade meetelt. Um, dus ja, ik, ik denk dat het zeker betaalbaar is voor ons soort landen in ieder geval, uh, die energietransitie. Mm. Kijk, die 25 miljard bij elkaar is een heel hoog bedrag... maar als onderdeel van bruto nationaal product valt het natuurlijk ook wel te mm. behappen als we dan...
0: Laten we meer specifiek gaan kijken naar dat systeem van de toekomst... Dat, waarvan u zegt dat gaan we zeker redden. Uh, wat zouden de verschillende componenten zijn van het uh, emissieloze energiesysteem van 2050?
1: Ja, wij... Gaan eigenlijk het liefst uit van de vraagkant. Want als je gaat zeggen van nou de emissies moeten naar nul... dan heb je het over de emissies die veroorzaakt worden door de activiteiten... door gebouwen, industrie, transport en ook de stroomvoorziening daar naartoe. Dus als je die afgaat, dan uh, is het bij uh, gebouwen natuurlijk nog heel veel te doen aan uh, energiebesparing. Uh, dan, kun je ook, uh, dan moet je ook uh, de resterende warmte uh, leveren vanuit uh, duurzame bronnen met nul emissies in ieder geval... Uh, industrie, uh, daar zijn best wat uh, maatregelen te nemen, zoals uh, CO2-opvang aan, uh, aan, uh, van uh, de uitstoot en het opslaan daarvan. Maar eigenlijk moet je toen naar nieuwe processen die, uh, die geen uitstoot uh, veroorzaken. Ja,
0: want opslaan is toch gewoon uitstoot, is emissie. En, en u zei, we zijn emissieloos. Of zit opvang en opslag Nou, daarbij? Kijk,
1: emissieloos is, is geen emissies naar de atmosfeer meer. Nou ja, en ah, als je also. CO2 in een oud gasveld uh, stopt... en je hebt daar voldoende zekerheid dat het daar heel lang blijft zitten... Oh. dan, dan uh, wil ik daar ook wel goed rekenen. Ja, en hoeveel, Alleen, hoeveel, nou, zou, hoeveel zou dat kunnen zijn? In uw, nou, het, in uw idee? Op de korte termijn is dat wel een van de grote maatregelen in de industrie. Uh, de industrie heeft aan, in het klimaatakkoord de opdracht gekregen... om uh, iets van 10 miljoen ton per jaar... Uh, CO2 te reduceren. En omdat het hele klimaatakkoord gaat over 2030... is dat voor zware industrieën de korte termijn. Je gaat niet zomaar je hele fabriek uh, afbreken... en een nieuwe opbouwen binnen dat soort uh, termijnen. Ja, misschien één fabriek, maar niet alle fabrieken. Uh, dus waar nu een van de grote projecten uh, speelt in Rotterdam... het Portos-project... En dat uh, beoogt om de CO2 die vrijkomt uh, bij de industriële waterstofproductie, die al volop op gang is, want dat gebruiken ze gewoon als grondstof, om die CO2 daarvan, die nu uh, in een zeer pure vorm eigenlijk gewoon naar de atmosfeer wordt uitgestoten, hmm. om die op te vangen en uh, in velden in de Noordzee op te slaan. Ja, dat is voor op de korte termijn een, een, een grote klap die je snel kan maken.
0: Hmm. Maar oké, okay, dan hebben we het eigenlijk nog vooral over het opslaan, het afvangen en het opslaan. En we hebben het over het, uh, het, het besparen van energie. Maar mijn vraag was eigenlijk, uh, hoe gaan we die energie opwekken?
1: Ja, oké, okay, nou... Misschien toch even een brugje vanuit de industrie. Als je naar staalindustrie kijkt, daar hebben ze nu kooks en kolen voor nodig... om uh, het ijzererts te reduceren, van zijn zuurstofmoleculen te ontdoen... zodat ze staal kunnen maken. Dat kan ook met waterstof. maar heb je wel over een heel ander proces. Moet wel de staalfabriek overnieuw uh, opgebouwd worden... Um, als je dat met waterstof doet, dan kun je die, uh, dat produceren en dan gaan we naar de opwekkingskant uh, vanuit uh, wind- en zonnestroom. Uh, bijvoorbeeld uh, met een electrolyzer uh, waar je eigenlijk uh, water splitst met invoering van die wind- of zonnestroom in waterstof en zuurstof. Uh, dan kun je de waterstof naar de staalfabriek brengen en dan heb je dus eigenlijk uiteindelijk zonder emissies uh, je staal geproduceerd.
0: Oké, okay, maar daar,
1: daar hebben wij dus...
0: en industrie, is het een grote afnemer van energie... daar hebben wij natuurlijk veel energie voor nodig. Veel zon, veel wind. Uh, daar is dan nog wel een beetje een uitdaging. Op dit moment is er geloof ik vier... Uh, gigawatt aan windenergie. In 2030 zouden we al 28 gigawatt nodig hebben. Voor zon geldt ongeveer hetzelfde. Nu 4 uh, in 2030, 20 gigawatt nodig. We zijn dus echt maar op nog maar een fractie van wat er nodig is. In 2030 al.
1: Ja, ja dat zijn dat grote sprongen. Maar kijk even naar zon, dat gaat eigenlijk al heel hard. Uh, van 4 naar 20 uh, zeg je... En
0: van, 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 van zon is dat, zon? Ja. Wind is naar 28.
1: Van 4 naar 20 is 16 gigawatt erbij in 11 jaar. En op dat tempo zitten we nu al. Dat is 1,5 gigawatt per jaar. Oké. Okay. Ja, dus uh, het is wel heel veel, maar het is ook wel behapbaar. Het is niet dat we nog een, uh, een schaalsprong moeten maken. Bij wind ligt het wel anders. Daar komt eigenlijk net het uh, offshore windprogramma goed op stoom. Uh, de komende vijf jaar wordt er ieder jaar... Een 750 megawatt uh, windpark aangesloten. Dus 0,75 gigawatt. Mm -hmm. uh, ja, dat is tempo ligt dus nog te laag. Daarmee maak je die sprong niet van 4. En ik denk met, met inclusief offshore dat ze misschien al iets hoger zitten. Maar anyway, van ongeveer 4 naar 28. Dat is hmm. uh, Dan moet je ook iets van, uh, nou, dus 24 gedeeld door 11, dik 2 gigawatt per jaar doen. Ja. Dus daar moet echt nog wel die versnelling uh, bereikt worden. Ja, want u noemde al uh, waterstof voor de,
0: uh, voor de industrie. Um, wat, wat, hoe belangrijk wordt waterstof in de hele mix? Wat denkt u?
1: Ja, ik zit nog even terug te denken. Ik dacht dat er 11 gigawatt aan wind in... Uh, Oké. Okay. Oh nee, 11 op C. Ja. Nou, anyway. Ah, ah. Uh, waterstof, de rol van waterstof vroeg je naar. Nou?
0: nou ja, wat, hoe groot wordt, wordt uh, de, de rol van waterstof in de totale mix van onze energiegebruik in 2050?
1: Ja, dat moet je ook weer niet overdrijven. Je moet het echt uh, inzetten op de plekken waar je daar uh, veel baat bij hebt. Waar het echt duidelijk aantrekkelijker is dan andere opties. En die zijn? De en industrie? Daar krijg je het uh, regelbare elektriciteitsvermogen. Als je heel veel wind en zon hebt... dan heb je iets nodig om stroom te produceren... als er minder wind en zon is. En dat kan wekenlang duren. Uh, daarvoor is waterstof uh, zeer geschikt. Industrie. Ik noemde de staalindustrie... maar ook al die huidige toepassingen van waterstof... bijvoorbeeld in de kunstmestindustrie. Uh, als kun je... grondstof. Ja, alleen dat is nu ja. waterstof wat uit aardgas gemaakt wordt. En dan moet dan waterstof uit uh, zon- en windstroom worden. Um, uh, toepassing die denk ik ook erg belangrijk wordt... is in hybride warmtepompen voor huizen. Want je kunt een huis verwarmen met een elektrische warmtepomp... maar dan moet je het heel goed isoleren. Kan niet met alle huizen of wordt soms heel duur. En dan moet je eigenlijk een warmtepomp hebben die zo groot is... dat die zelfs de aller, uh, allerstrengste koude golf uh, uh, aan kan. En dan moet je ook nog een elektriciteitsnet hebben... dat voor alle huizen tegelijk dat vermogen kan leveren. En het is een beetje zonde, want dat die, capaciteit, die extra capaciteit... wordt dan maar eens in de tien jaar of eens in de 30 jaar benut. Hm. Um, er is een optie hybride warmtepomp... waarbij je eigenlijk het grootste deel van de tijd... Uh, je huis verwarmt met zo'n warmtepomp. Alleen als het echt koud wordt, dan springt er een ketel bij... Nou, dat kan een aardgasketel zijn. Die gebruikt dan al veel minder aardgas dan nu. Eh, omdat het grootste deel wordt waargenomen door die warmtepomp. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook van die emissies af. En dan moet je die ketel laten draaien... Op, bijvoorbeeld op biomethaan uit biogas of ook weer op waterstof. En waterstofketeltjes zijn uiteindelijk niet zoveel complexer dan aardgasketels. En komt zo'n waterstofketeltje uh, zo waterstof,
0: sluit ik gewoon aan op de aardgaspijp die nu bij huis binnenkomt.
1: Ja, dat is de is truc is natuurlijk... Uh, dat je dan waterstof... door een net aan de woningen moet gaan leveren. Het lijkt erop dat het grootste deel... van de huidige gasnetten daarvoor geschikt is. Maar zo'n ombouw... Uh, die doe je dan wel voor een hele straat... in één keer, of voor een hele wijk... of misschien een hele stad. En dat zijn natuurlijk complexe operaties. En uh, uh, organisatorisch... wordt het ook nog best ingewikkeld. is natuurlijk eerder vertoond... Uh, hele wijken zijn uh, in een paar jaar... Of heel Nederland is in een paar jaar op de aardgas aangesloten. Dus dat ja, kan allemaal wel.
0: Dat is, dat is nog geen 60 jaar geleden, dat duurde 10 jaar. Toen was het gepiept.
1: Ja, maar ook daar moeten we toch wel zeggen dat de mensen toen nog uh, voor hun verwarming gewoon kolen of olie hadden. En dan konden ze langzaam over nadenken of ze dat ook op gas gingen doen. Dus wat er vooral omging was uh, gijzers en uh, kooktoestellen. En dus dat was nog wel te overzien.
0: Deze opgave is veel groter, zegt u eigenlijk.
1: Want wat zijn dan precies
0: de uitdagingen? Hoe groot is, zou zo'n operatie zijn? En wanneer moeten we dat eigenlijk gedaan
1: hebben? Um, ja, het doel van het overheidsbeleid is ook om de gebouwde omgeving naar die nul emissie te krijgen. Dus je moet eigenlijk alle huizen aangepakt hebben en andere gebouwen in de komende dertig jaar. Uh, dat zijn alleen al 7,5 miljoen woningen... Nou, kun je zeggen, er worden nog een paar van gesloopt voor 2050. Maar 6 miljoen van de woningen die er nu staan, zijn er ook nog in 2050. Die moeten gerenoveerd worden. En daar heb je uh, een, uh, een grootschalige aanpak voor nodig. Om dat snel genoeg te doen, maar ook betaalbaar te houden. En, en kunnen wij dat, denkt u? Wij hebben daar um, in het klimaatakkoord over meegedacht. En uh, de renovatie versneller voor, voor bedacht. Uh, dat is een aanpak waar je begint met uh, corporatiewoningen... Uh, van uh, woningcorporaties. Uh, omdat uh, zij in de uh, gunstige omstandigheid uh, verkeren... dat ze uh, kunnen bes uh, beslissen over veel woningen tegelijkertijd. We hebben daar wel instemming van de huurders bij nodig. Maar het gaat om veel gelijksoortige woningen. En wat je zou willen is dat er... Um, pakketjes gevormd worden van woningen die corporaties gerenoveerd willen hebben... waar ze een energierenovatie doorgevoerd willen hebben... die uiteindelijk leidt naar nul emissies voor die woningen... En uh, dat daar een uitvraag op komt, zodat aanbieders zich op grotere pakketten gelijksoortige woningen kunnen richten. Die wil je dan ook uitsmeren over meerdere jaren, zodat de aanbieder niet ineens een crashactie hoeft te houden om volgend jaar uh, 5000 woningen aan te pakken. Maar dat hij kan investeren in het opbouwen van capaciteit en in innovatie van zijn producten. Mm. En ziet u al installatiebedrijven die dat doen? Um, er zijn, uh, er zijn aanzetten. Je hebt het stroomversnellingsprogramma. Uh, Dat is niet
0: zo succesvol.
1: Nou ja, er wordt vaak gekeken naar de oorspronkelijke aantalsdoelstellingen. Uh, 100.000. Daar uh, loopt men op achter.
0: Ja, enorm. Maar, nog geen procent geloof ik.
1: Um, nou, zo erg is het ook weer oh. niet. Er zijn wel de nodige duizenden woningen. Oh, een paar, nou, een paar
0: duizend uh, of honderdduizend is niet veel.
1: Maar. Ja. Als je 6 miljoen woningen in 30 jaar is 200.000 per jaar. Uh, nou, er gaan er nu maar een paar duizend per jaar. Dus je hebt ook nog een soort uh, uh, oplooptijd nodig om, om dat niveau te bereiken. Daar uh, moet nu echt uh, fors en gestructureerd werk van gemaakt worden.
0: Ja, maar maar hoe, hoe dan? Want uh, er zijn natuurlijk talloze problemen. De technologie is misschien nog niet uh, heel goed uh, uit, uit, uitgedacht, uitgewerkt. Uh, de bedrijven die het moeten doen, de installatiebedrijven zitten te schreeuwen... om Personeel is er gewoon niet. Uh, en dan moeten ze ook nog eens gaan investeren in iets uh, wat nog een beetje onduidelijk is.
1: Ja, nou, duidelijkheid is wel vers 1, en dat ja. is toch ook aan de overheid om duidelijkheid te. Uh te scheppen en ja nu is het klimaatakkoord uh, onderwerp van gesprek binnen het kabinet en uh, die komen dan uh, op korte termijn met een duidelijk standpunt over wat er uh, moet gaan gebeuren en wanneer.
0: Denkt, denkt u dat het een duidelijk standpunt wordt? Dat, dat zal de komende ik? weken zal het misschien morgen al wel duidelijk worden.
1: Mag ik hopen. <laughs> nou ja het, het is natuurlijk, Maar verwacht u het ook? Ja, ik denk het wel. Er zijn op allerlei punten nog vragen op te lossen. Maar er was heel veel denkwerk verricht in het klimaatakkoord. Er is best een heel goed stuk huiswerk ingeleverd. Er is nu ook nog veel denkwerk verricht binnen de ministeries en met hulp van de planbureaus. Ik denk wel dat er op veel vlakken duidelijkheid komt... en dat er op andere vlakken nog een hoop waar is... en dat het ah. nog weer een jaartje duurt. Maar, maar
0: laten we gewoon kijken naar, naar die 200.000 huizen per jaar... die moeten uh, worden omgevormd tot een huis dat waterstof aan kan. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Uh, wat voor soort duidelijk ver, duidelijkheid verwacht u dan van de overheid? Wat moet de overheid dan, wat moet het kabinet uh, nu gaan doen?
1: Het hoeft nog niet eens waterstof te zijn. hoor, Want je kunt dat restje gas wat je nodig hebt. Kun je ook uit biomethaan halen. Dat wordt uit biogas gemaakt. En heeft eigenlijk precies dezelfde samenstelling. Chemisch gezien als aardgas. Dus daar hoef je echt niks te veranderen. Kun je gewoon hmm. je ketel. Als, uh, als uh, hulpbron ja, ja. voor je hybride warmtepomp gebruiken. Nee, maar wat er moet gebeuren is natuurlijk dat dat, uh, dat, dat grootschalige programma aangezwengeld wordt. Want dat heb je, je, hebt, je hebt volledig gelijk ook met je capaciteitsuitdaging uh, uh, bij de installatiebedrijven. Maar het komt deels ook wel omdat het geen uh, bedrijfstak is. De renovatie van woningen is geen bedrijfstak nu. Uh, er is um, aannemers die hebben op dit ogenblik hun handen vol aan de nieuwbouw. En dat betekent dat ze geen capaciteit hebben voor renovaties. Um, dat daaruit zie je, en dat is ook heel logisch... dat renovatie nu een bijproduct voor ze is. Ja, we zijn met ons hoofdproduct bezig. Ze dus we hebben niet zoveel capaciteit dus, voor het bijproduct. Maar
0: dat betekent dat toch dat zelfs als er duidelijkheid komt van het kabinet... over we willen dit gaan doen en dat tijdpad... Nou ja, dit zijn de specificaties, die duidelijkheid. Dat als hier er is, dan is er nog steeds geen capaciteit.
1: Dan zijn we nog niet klaar, maar uh, je kunt er donder op zeggen... dat als er een uh, forse markt gecreëerd wordt... en dat gaat al gauw om een miljardenmarkt... dat er dan uh, bedrijven zijn die zich daarop gaan storten... en die capaciteit gaan opbouwen. Een van de dingen in de die in de innovatie moet bereiken... met zo'n opschalingsprogramma... is dat, je er, uh, dat minder arbeidsintensief wordt, meer gestandardiseerd. Processen gestroomlijnder, uitvoering, uh, meer prefab, meer... Uh, uh, componenten die al in de fabriek worden voorbereid voor installatie. Um, dat is een, een noodzaak, want als we dit allemaal met uh, de huidige aanpak uh, moeten gaan uh, realiseren voor 2050, dat gaat hem niet worden.
0: Hmm. Denkt u dat er inderdaad al bedrijven klaarstaan nu?
1: Ja, er zijn. Uh, zeker, u ja, er zijn uh, zeker uh, bedrijven die klaarstaan. Uh, uh, bij de aannemers uh, uh, zijn er een aantal uh, die zich uh, al in de stroomversnelling uh, gestort hebben. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, bedrijven als uh, Dura Vermeer en een wat hm. kleiner bedrijf uit het noorden, waar de naam nu even van ontschiet, uh, die uh, echt uh, hier. Uh, ...op zitten te azen. Hmm. Uh, wanneer gaat dit beginnen? Daarachter heb je dan natuurlijk... Uh, uh, ...of daarachter wil ik niet zeggen... ...daarnaast heb je... Uh, ...leveranciers van... Uh, ...isolatiematerialen... Uh, uh, ...warmtepompen... Uh, ...zonnepanelen, et cetera... ...die ook allemaal... Uh, ...brood zien in deze markt. Dus de, de belangstelling is er wel. Alleen nu is het een beetje stop-and-go-markt. Uh, af en toe is er een uh, groot project. Ja, dan hebben ze te druk met nieuwbouw. Dan wordt het hem even niet. Uh, Daar moet gewoon heel veel duidelijkheid helpen hier ook... ...bij het opbouwen van capaciteit mm. en bij het verlagen van de kosten. Mm, oké, okay. dat, dat
0: het klinkt me toch, toch een klein beetje onzeker in de oren. Maar oké, okay. laten we kijken naar uh, het, het transport... Vervoer. Uh, wat denkt u dat de rol van waterstof in transport zal zijn?
1: Ja, wij zien eigenlijk een, uh, een rol weggelegd in het uh, zware wegtransport... Als je kijkt naar uh, zware trucks die grote afstanden maken, en dat zijn niet alle zware trucks, dan wordt dat lastig met batterijen. Als je daar uh, je stroom mee wilt nemen voor ja, toch op minst 500 en liefst 1000 kilometer, dan, dan rij je met heel veel batterijen rond. wordt erg zwaar, neemt een hoop ruimte. En waterstof is daar een alternatief. Het is goed mogelijk om een waterstoftruck te bouwen die uh, uh, brandstof meeneemt voor 1200 kilometer. Um, ja, bij personenauto's zit er nu veel meer uh, momentum in, de ele in het elektrische vervoer. En dat lijkt ook uh, toe te gaan naar uh, uh, een bereik wat veel mensen wel oké okay vinden. Als je daar 400 kilometer mee vooruit kunt, dan zijn er al heel veel mensen die zeggen... nou, dat is, uh, is wel goed. Die, die paar keer dat ik in de vakantie uh, grotere afstanden uh, rijd... dan combineer ik het wel met mijn lunchpauze. Ja, dus uh, daar moet ik nog zien of die waterstofauto's dat uh, gaat gaan goedmaken. Als je kijkt naar de scheepvaart, daar zit nu een trend naar het gebruik van aardgas. Die verstookte tot nu toe nog uh, hele smerige oliesoorten uit met veel zwavel. Ja. ja, maar er zijn nu vrij stringente richtlijnen ook wereldwijd voorgekomen, waardoor uh, heel veel uh, rederijen kijken naar uh, aardgas als vervanger. En dat geeft natuurlijk in ieder geval veel minder uh, vervuilende emissies. Maar geeft nog steeds wel een behoorlijke CO2-uitstoot. Als dat nou gaat gebeuren en je ziet steeds meer aardgasschepen op de markt komen. Ook bij, een, bij grote containerreders. Uh, maar ook bij cruiseschepen. Dan uh, plafijt dat eigenlijk de weg voor, uh, voor biogas. En, want ook biogas, biomethaan. Daar kun je LNG van maken. Wordt soms wel BNG genoemd. Zit je al heel dicht bij BNR. Uh, <laughs> dat uh, is dan een soort één-op-een vervanger voor, uh, voor die schepen die al geschikt zijn voor oh, LNG. Maar waarom geen waterstof in schepen? Ja, daar zou je nog weer een slag moeten maken. En ik denk dat het ook wel eens wordt onderschat hoe lang uh, dat soort uh, kapitaalgoederen meegaan. Ja, of 40 uh, geloof ik, een uh, Ja, dus toch? de schepen die nu uh, gebouwd worden, uh, die, uh, die ho daarvan hopen de eigenaars dat die in 2050 nog rondvaren. Ja, dus je hebt, uh, als er ergens een ontwikkeling is naar LNG, dan mag je in je handjes knijpen en dan moet je proberen daarop voor te bouwen. En niet zeggen van ja, nee, dat hmm. uh, is ook niet goed genoeg, jullie moeten nog een keer de hele boel verbouwen en nu wordt het waterstof. Het zou kunnen hoor, technisch gezien kan het. Maar...
0: Dus voor u is de mix eigenlijk die we dan straks krijgen, die bestaat voor een groot deel uit waterstof. Uh, voor uh, nou ja, gemaakt uit elektriciteit, gebruikt als uh, accu, eigenlijk. Want daar hebben we het misschien nog niet, zo, nog niet zo over gehad. Waterstof is natuurlijk ook iets waar je elektriciteit gewoon in kan opslaan. Hè? Ja, zeker. Het is ook een soort accu.
1: Ja. Ja, nog even terug. Ik denk dat er, uh, de, de elektrificatie zal ook nog sterk toenemen. Hè? Die elektrische warmtepompen hebben gewoon meer mm. stroom nodig. Die elektrische auto's ook. Uh, en als je kijkt naar studies van wat daarmee te bereiken is... het wordt over het algemeen wel gezien... dat die elektriciteit uh, relatief eenvoudig te verduurzamen is. Dan uh, zou het aandeel van elektriciteit in de uiteindelijke energievraag... kunnen toenemen van 20% nu naar 50% in 2050... Dus dat is een hele grote stap. En dat is ook een hele grote, heel groot deel van, uh, van de oplossing. Ja. Maar dan heb je het... Over opslag. Dat moet op allerlei tijdschalen. Als je zonne-energie hebt, dat wordt al goud te veel uh, op het midden van de dag. Dat moet uh, ook s'avonds gebruikt kunnen worden. Nou, daar zijn batterijen uitstekend geschikt voor. Um, zeker ook in uh, gebieden zoals Californië, waar je dat nu in opkomst ziet, of Australië, waar eigenlijk iedere dag een bak zon is en uh, iedere avond een uh, vraagpiek. Uh, daar uh, wordt zo'n batterij dan ook 365 keer per jaar benut. En dan geeft dat best voor een redelijke prijs de stroom terug. Oké, okay, dus
0: waterstof als opslag van overtollige elektriciteit... want dat, daar praat je dan over, van wind of van zon... dat ziet u eigenlijk helemaal niet zo terugkeren.
1: Jawel, maar dan voor de langere tijdschalen. Want ja. je hebt ook die periodes uh, van een paar weken met weinig wind en zon... die misschien één, twee of drie keer per jaar voorkomen. En ook daarvoor moet je uh, energie in de opslag hmm. hebben... Uh, daar is waterstof zeer geschikt voor, want dat laat zich op grote volumes uh, tegen hele lage kosten opslaan. Zodat het ook niet zo erg is dat het maar één, twee of drie keer per jaar gebruikt wordt. Want een batterij die je daarvoor zou uh, bouwen zou bizar groot zijn. Dan heb je het over tientallen miljoenen powerwalls. En die zouden dan maar één, twee of drie keer per jaar uh, uh, gevuld en uh, leeggetrokken worden... Ja, dat, dat rekent zich niet. dat wordt vreselijk dure manier uh, van uh, dat gat opvullen.
0: Um, als je dat allemaal met elkaar in balans wilt brengen... want we hebben het nog niet eens gehad over uh, geothermie, over biomassa... over,
1: nou ja, wat is er nog meer kernenergie?
0: Geloof je in kernenergie?
1: Uh, ja, het doet het uh, al jaar en dag, maar het wordt er niet beter op. Het is, het is duurder geworden... Het heeft natuurlijk ook problemen met afval en proliferatie en dergelijke. Maar even los als energietechniek is het duurder geworden over de laatste jaren. En het is een techniek die heel grote aanvangsinvesteringen vergt. En dan vrij goedkoop uh, kan leveren. Maar als je nou uh, de opkomst van wind en zon ziet. En dat komt omdat die goedkoop geworden zijn. Dan blijven er eigenlijk uh, niet zoveel momenten meer over dat je ja. nog aanvullende stroom nodig hebt. Dus het aantal uren dat zo'n kerncentrale zou kunnen draaien, is, uh, is nu nog misschien nog 8000 uur per jaar, bijna alle uren van het jaar. Dat, dat halen ze ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Maar in een systeem met steeds meer wind en zon... komt dat onder druk te staan. En wordt de ruimte om te kunnen leveren uh, beperkter. En moet je dus die hoge aanvangsinvesteringen terugverdienen... over minder uren. En daarmee gaat de prijs van stroom uit kerncentrales... Uh, de kosten van stroom uit kerncentrales... gaat eigenlijk mm. nog verder omhoog.
0: Oké. Okay. Dus, nou, en dan die, um, dit, dit systeem wordt... Het, het hele systeem wat u, wat u beschrijft... dat... dat... Uh, dat, dat zal fluctuaties met zich meebrengen. We hadden het er eerder al over. Heb je dan eigenlijk een soort hele grote regelknop nodig? Misschien wel voor heel Europa... om ervoor te zorgen dat al die fluctuaties in aanbod en vraag worden opgevangen?
1: Ja, het, het idee dat je dat centraal vanuit de verkeerstoren zou kunnen gaan regelen... dat uh, lijkt me een of, beetje verleden tijd. Of heel veel kleine knopjes. Hoe werkt dat? Heel veel is? kleine knopjes, ja. ja. En, en vooral ook um, signalen, prijssignalen bijvoorbeeld... Die kunnen een hele goede rol spelen... En, uh, een, een elektriciteitsbedrijf dat een contract met zijn afnemers heeft... dat ze onder alle omstandigheden stroom zullen leveren... die moet uh, opslagcapaciteit gaan inkopen... en die moet zich indekken op de markt... voor situaties met weinig wind en zon. En uh, dat gaat op een gegeven moment een markt geven... voor uh, de operators, de, de bedrijvers van opslagsystemen... of van flexibiliteit in de, in de vraag... En uh, zo moeten we, maar er moet wel allemaal georganiseerd worden. Vrije markten gaan dit niet vanzelf oplossen. Uh, daar moet goed over nagedacht worden hoe je de, uh, de incentives, uh, hoe noem je dat in het Nederlands ook weer? Uh, incentives. Incentives, ja. hou het er even bij. <laughs> hoe je de incentives voor de gebruikers zodanig legt dat ze uh, ook meehelpen om het uh, systeem uh, goed uh, in balans te houden. Hmm. Um. Wat zijn
0: nu op dit moment de radicale keuzes die wij moeten maken? De duidelijkheid die het kabinet moet geven, hebben we het over gehad. Wat zijn er nog meer voor radicale keuzes waar we niet langer mee meer kunnen wachten?
1: Nou, ik denk voor de industrie dat we uh, heel erg moeten uitkijken... dat we niet, dit niet allemaal, alleen maar als een kostenpost gaan zien. Uh, en dat, daar is best wat aan te doen. Als je Waar we nu een beetje in balans zijn is van ja, het is wel duur om de industrie te verduurzamen. En wie gaat dat betalen? Moet de industrie zelf meer bloeden of uh, moeten de burgers dat oppoesten? Um, dat is wel een deel van het verhaal, maar daar worden we met z'n allen niet vrolijk van natuurlijk. Dus uh, ik denk dat we het moeten gaan verbinden. En je ziet in Europa die tendens ook met een soort nieuw industriebeleid. Dat je zegt van ja, nee, maar dit zijn de industrieën van de toekomst. Hier gaat de hele wereld naartoe. Uh, daarop, daarin willen wij koploper zijn. En we gaan dus als Nederland uh, een programma opzetten om uh, naar uh, de meest energie-efficiënte en de meest emissiearme industrie van de wereld te komen. En daar richten we de aandacht op. Dan heb je een positief doel uh, met spin-off, want die technologieën kun je ook uh, wereldwijd uh, verkopen. En en passant uh, reduceer je ook de emissies. En hoe verhoudt zich dat beeld wat u ziet tot de huidige situatie? Nou, wat ik zeg, we zijn uh, door de discussie uh, rond de kosten van het klimaatakkoord daar een beetje uh, bij weggedreven. Industriebeleid is sowieso uh, niet zo populair geweest de afgelopen decennia. Maar uh, we moeten toch zien dat we uh, die kant uitkomen. Dus ik denk dat daar is echt een, uh, een slag in te maken. Maar wat doen we dan met, uh, wat doen we met uh, Tata Steel?
0: Wat doen we met uh, de Rotterdamse haven? Uh, waar zich geloof ik 20% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt voor ons hele land. Maar dat is een industrie die ook voor een groot deel draait op fossiele brandstof. Ze maken fossiele brandstof. Hoe, hoe gaan we daarmee om in dat beeld wat u ziet?
1: Ja, ja. Wat doen we samen met Tata Steel en samen met de haven van Rotterdam, zou ik zeggen? Um, de haven van Rotterdam is zich ter degen bewust uh, van het feit dat ze nu voor een groot deel draaien op uh, fossiele brandstoffen. Mm. En hebben, zijn ook uh, erg actief bij het uh, uh, genereren van nieuwe bedrijvigheid rondom de energietransitie in uh, LNG... dat is nog steeds fossiel... maar dat is voor schepen dan schoner... maar ook in... Uh, het uh, beleveren... van de offshore windparken... In, uh, op, de, op de Noordzee... in het uh, vervoer van... Uh, en, en de omzetting van biobrandstoffen... in het herbenutten van stoom. En Tata Steel... Uh, werkt ook aan, aan nieuwe processen... die met minder emissies toe kunnen. Zou uiteindelijk misschien ook dat waterstofproces... kunnen worden. En... Ja, dan denk ik dat we daar uh, als uh, land eigenlijk alles op moeten zetten... om te zorgen dat uh, zowel Tata als de haven uh, daar een, uh, een goede nieuwe toekomst in vinden. Want als je alleen maar uh, gaat zeggen van... nee, het uh, moet uh, goed, goed omlaag en uh, jullie moeten betalen dan uh, zie je daar uh, op een gegeven moment gewoon de activiteit afnemen. Dan verplaatsen ze zich eigenlijk naar andere havens en ja. uh, ja. landen.
0: Maar denkt u uh, dat... Uh, kijk, de, de, de grote industrieën, de olie-industrieën denken dat ze nog een jaar of zeventig wel nodig zullen zijn. Uh, en het gaat natuurlijk ook niet van vandaag of morgen. We moeten ook blijven rijden in onze auto's. We moeten allerlei dingen kunnen blijven doen met fossiele brandstoffen. Uh, hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat veranderen? Wanneer is het punt dat fossiele brandstof niet meer nodig is?
1: Ja, kijk, in een um, nul-emissie-scenario per 2050 heb je niet zoveel fossiele brandstoffen meer nodig. Zij denken nog tientallen jaren daarna nodig te ja, zijn. Ja, dat weet ik. En uh, je kunt soms ook best pessimistisch zijn over de voortgang in de energietransitie. En dat kan uh, sommige aandeelhouders misschien juist aanspreken. Alleen... Ik denk
0: dat het pessimisme is en geen realisme.
1: Ja, ik, ik vind het altijd een vreemd soort realisme dat, we, dat, dat, dat het reëel is dat wij het klimaat laten crashen. Dus dat, dat wilde bij mij niet in dat dat als realisme door het leven gaat. Dus ik denk altijd, we zijn wel reëel genoeg om dat probleem nu eindelijk bij de kop te vatten. En wat ik zeg, dat kan nog best een paar, paar jaar uh, te langzaam gaan. Maar dan komt die versnelling er wel in. En wat ik ook nog wilde zeggen, als je eenmaal op dat pad bent en uh, dan, dan kan het ook hard gaan. Je ziet bijvoorbeeld nu in, in China dat door de opkomst van de elektrische auto... Uh, er al geen groei meer zit in de verkoop van... Gewone auto's, zal ik maar zeggen, auto's met benzinemotoren. Ja, dat is al een keihard signaal aan de industrie. Want die hebben, zijn gewend aan 7% per jaar groei. En dat is nu nul. Of misschien wel een daling. Er zijn ook indicaties dat het aantal verkochte benzineauto's in China al daalt. Volkswagen heeft uiteengezet hoe dat werkt. Die zegt van nou, dan houden we over, ik geloof, 7 jaar op met het ontwikkelen van nieuwe benzinemodellen. En dan uh, houden we over, uh, 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 nog een paar jaar later op... met het uh, bouwen van uh, fabrieken voor de bestaande modellen. En dan uh, ja. gaat het ook geleidelijk uitgefaseerd worden in de, in, de, in de productie. We gaan fabrieken ombouwen. Als je dat soort momentum krijgt... dan krijgen die uh, bedrijven ook heel veel belang bij de transitie. En dan denk ik dat het uiteindelijk ook weer sneller gaat dan ze nu zelf denken.
0: Denkt u dat de transitie offers vraagt van uh, de burgers van Nederland?
1: Ik denk dat uh, als we het goed doen, offers een groot woord is. Het gaat natuurlijk wel over de verdeling. Als we ineens de laagste inkomens een uh, energierekening proberen uh, voor te schotelen... die 50% hoger is dan wat ze gewend zijn, dan is dat een offer... Maar dan hebben we het wel zelf gedaan, want dan hebben we gekozen voor die verdeling van de, van de kosten. Ik denk als we ook goed rekening houden met de verdeling van de kosten, dat dit voor een land als Nederland uh, nou bezwaarlijk een offer genoemd kan worden. En dat we er eigenlijk ook veel uh, economische activiteit en dus weer banen aan over kunnen houden. Wat
0: als het niet lukt in 2050?
1: Ja, dat zijn eigenlijk... Uh, dat, het is niet zo van uh, dat het hemel of hel is of dat in 2050 gehaald wordt. Maar je komt wel steeds uh, in slechtere gebieden van uh, de klimaatverandering terecht. Waar ook heel veel onzekerheden in zitten. Uh, er zijn uh, effecten van het, uh, het smelten van de permafrost. Uh, die we eigenlijk een aantal jaren geleden nog niet kenden. Die zich nu al uh, voor beginnen te doen. Nou, dat is uh, de voorheen eeuwig bevroren grond in Arktische gebieden, die nu uh, delen van het jaar uh, ontdooit en daarmee extra broeikasgassen in de lucht brengt. Wat het probleem eigenlijk, uh, ja, als je niet uitkijkt, nog slechter beheersbaar uh, maakt. Dus um, ik denk gewoon dat uh, nul emissie rond 2050 wereldwijd, dat dat uh, ja, eigenlijk al te laat is. Maar dat dat hoogst noodzakelijk is om de parijsdoelstellingen uh, te halen... en het uh, klimaat nog enigszins uh, in de greep te houden. Maar hoezo is het te laat? Wat bedoelt u met te laat? Nou, het waren beter geweest dat we eerder begonnen waren... en uh, dat we dat punt eerder uh, bereikt hadden.
0: 33 jaar geleden toen u het zei.
1: Hey, ja, uh, nou ja, ik was daar geen <laughs> grote waarzegger. Maar het was voor mij toch wel zo'n momentje dat ik dacht van... hoe kan het nou dat... Uh, overheden dat nog niet in de gaten hebben. dus is toch wel voldoende over bekend.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Kees van der Leyen, dank.